0: Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la peur de ne pas vendre et de ce satané réflexe qu'ont, je pense, à peu près 99% des entrepreneurs que j'accompagne qui est de baisser ses prix pour se rassurer et pour se dire que comme ça, avec des petits prix, eh ben, on vendra plus. Sauf que que nenni, <rire> c'est pas du tout une bonne idée. Et d'ailleurs, je pense que cette peur d'être trop cher et du coup de ne pas avoir de clients, c'est vraiment le point commun que je retrouve chez toutes les entrepreneurs que j'accompagne. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans tous les coachings de groupe que je fais, il y a au moins toujours une session sur les prix de vente, le rapport à l'argent, le, le rapport à, à, la, à la vente en règle générale d'ailleurs. Et euh, c'est toujours extrêmement passionnant et, et assez intéressant de voir de l'extérieur et euh, toujours très très fort aussi chez les personnes. Mais bref... Du coup, je sais à quel point cette peur peut être forte, peut empêcher de passer à l'action, peut faire cogiter aussi pendant des heures sur, sur ses prix de vente, sur sa valeur, sur le potentiel jugement des autres, etc. Et à force de réfléchir sur tout ça, beaucoup d'entrepreneurs se disent souvent que bah, la meilleure solution pour être sûr de ne pas être trop cher, de ne pas être jugé et d'avoir des clients, bah, ça va être de baisser leurs prix. Sauf que honnêtement, il n'y a pas pire erreur que ça et le prix, en fait, c'est rarement le souci. Ou du moins, ce n'est pas la toute première chose qu'il va falloir retravailler pour vendre et pour avoir des clients naturellement. Si tu ne vends pas, le coupable, ce n'est pas le prix, ce n'est pas le produit ou le service que tu offres non plus. Parce que tant que tu es aligné avec ce que tu fais, ce que c'est juste pour toi et que ça répond à un besoin, il n'y bah, a pas besoin de, de changer ton offre, il n'y a pas besoin de, de changer de produit ou de service. Par contre, ce qu'il va falloir modifier... Ce sont ces quatre C, ces quatre éléments qui empêchent de vendre et qu'il faut absolument travailler pour avoir des clients naturellement et pour vendre sans se vendre soi-même. Et c'est donc ces quatre éléments que je vais partager avec toi aujourd'hui. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais remercier My Food Coach d'avoir partagé le podcast dans ses stories sur Instagram parce que ça m'a fait extrêmement plaisir. Et c'est vraiment une très très belle manière de me soutenir, de soutenir mon travail et de partager le podcast à d'autres entrepreneurs ou futurs entrepreneurs que vous pourriez avoir autour de vous. Donc si jamais tu veux faire de même, que tu apprécies le podcast et que tu as envie de soutenir mon travail, eh ben, n'hésite pas à toi aussi partager cet épisode dans tes stories sur Instagram en me taguant parce que comme ça, ça me permettra de te remercier et de te repartager. Et j'ai une autre petite annonce si jamais tu n'as pas encore téléchargé mon guide pour entreprendre avec authenticité et avoir des clients naturellement, eh bien je te mets le lien directement dans les notes de l'épisode. C'est un guide totalement gratuit en 5 étapes qui te permettent bah, de développer ton activité, de, de la faire connaître et d'avoir des clients de manière naturelle et authentique. Donc voilà, si jamais tu ne l'as pas encore, je t'invite à aller dans les notes de l'épisode pour le télécharger totalement gratuitement. Sur ce revenons à nos moutons avec nos quatre C ou comment vendre naturellement. Le premier de ces C, le premier de ces éléments qui t'empêche de vendre, c'est la confiance en soi. ou plutôt le manque de confiance en soi. Parce que mine de rien, la vente c'est avant tout une histoire de confiance. Une personne ne deviendra jamais client chez toi si elle n'a pas confiance en toi. Et pour qu'elle ait confiance en toi, et ben, tu dois, toi aussi, avoir confiance en toi, avoir confiance en tes produits, en tes services et en toute ton entreprise. Parce que pas de confiance en soi, c'est pas de confiance de la part des autres non plus. Il est donc de ton devoir de travailler sur ton état d'esprit pour te sentir légitime, pour te sentir capable de répondre aux besoins de tes clients et surtout pour te sentir fier de ce que tu offres. Alors je sais que dit comme ça, ça paraît assez compliqué à mettre en place effectivement ça nécessite du travail, du temps c'est un réel chemin et, et je pense qu'on y est pour, pour toute sa vie j'ai quand même quelques conseils pour toi si tu veux travailler sur tout ça le premier conseil ce serait de prendre conscience de tes croyances limitantes de peut-être ton syndrome de l'imposteur de ton syndrome du sauveur de ton syndrome de la bonne élève de toutes ces choses là de toutes ces croyances limitantes ces pensées négatives qui t'empêchent d'avoir confiance en toi qui empêchent, qui t'empêchent de voir tout ce que tu as en toi. Donc ça, c'est la première étape, la prise de conscience. Ensuite, et eh ben, va falloir travailler dessus pour t'en libérer. C'est d'ailleurs tout ce qu'on fait, notamment en, en coaching de groupe, où je vous accompagne vraiment, pas à pas, pour vous, vous sentir légitime, pour gagner en confiance en vous, pour euh, travailler aussi sur votre rapport à l'argent, sur votre syndrome du sauveur, de l'imposteur, de cette bonne élève. De tout ça, on s'en libère, on brise les, on brise les codes, on brise les cases pour vraiment te sentir totalement aligné pour te sentir sereine et, euh, et fière de ce que tu fais. Donc c'est toujours un, un très très beau travail qui se passe en, en coaching de groupe. Donc voilà, ça, euh, c'est une éventualité pour, pour t'aider à travailler sur tout ça. Et autre chose que tu peux faire, dernier petit point, c'est de travailler ton humilité. Et par humilité, je n'entends pas dévalorisation. Parce que je sais que c'est souvent confondu, mais être humble, c'est être dans la justesse. Ne pas être trop prétentieux, mais ne pas se dévaloriser non plus. Être humble, c'est assumer pleinement ses forces et ses faiblesses. C'est avoir conscience de ses réussites, de ses compétences, de tout ce que l'on a accompli malgré les difficultés. Et en même temps, être humble, c'est aussi accepter ses failles, les connaître, mais ne pas se focaliser dessus, ni les utiliser comme des excuses. C'est vraiment être dans sa juste dans son juste équilibre, savoir ce que l'on vaut sans pour autant euh, être trop prétentieux. C'est vraiment très important quand on est entrepreneur de trouver cette juste place, ce juste équilibre entre confiance en soi et remise en question. Et c'est vraiment ça aussi qui va t'aider à, à gagner en, en fierté personnelle et en, en estime personnelle également. Donc voilà, premier point, premier C à travailler pour vendre naturellement, c'est d'avoir confiance en toi parce que c'est ça qui va faire en sorte que les autres vont avoir confiance en toi également et vont donc devenir des clients. Ensuite, deuxième C, ça va être de connaître son client idéal. Connaître son client idéal, je t'en parle extrêmement souvent, parce que c'est vraiment la base de la base quand on développe une entreprise. Que ce soit au niveau de la création des offres, de la création de la communication, de, euh, du business plan, du business model, etc., tout ça, ça c'est basé vraiment à la fois sur toi, sur l'entrepreneur, sur tes valeurs, sur tes pourquoi, etc. Mais aussi sur ton client idéal. Parce que d'une part, ça va te permettre de proposer des offres utiles, pertinentes, qui répondent à des vrais besoins. Parce que l'idée, bien sûr, c'est pas non plus de créer de la surconsommation, c'est vraiment de créer des offres adaptées qui répondent à des vrais besoins. Et d'autre part, connaître ton client idéal, ça va aussi te permettre d'avoir une communication adaptée. Notamment au niveau du choix des médias et des canaux de communication que tu vas utiliser. Donc, est-ce que tu vas utiliser des réseaux sociaux Si oui, lesquels Est-ce qu'il faut que tu ailles sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Snapchat, etc. Est-ce que tu dois développer un blog Est-ce qu'il vaut mieux pour toi que ce soit un podcast Est-ce que tu devrais faire une newsletter, une chaîne YouTube Donc voilà, tout ça, le choix vraiment, des canaux de communication que tu vas utiliser vont dépendre de ton client idéal. Ta communication, elle est aussi basée sur ton client idéal au niveau des sujets et des problématiques qu'il va falloir que tu abordes dans tes contenus. Du vocabulaire et des exemples que tu vas utiliser aussi dans, dans tes communications, est-ce que tu... Voilà, le vocabulaire utilisé pour parler à des adolescents ne va pas du tout être le même que le vocabulaire utilisé pour parler à des jeunes adultes, à des parents ou à des retraités. Donc vraiment, toute ta communication va être basée sur ton client idéal. Et c'est pour ça qu'il est indispensable que tu connaisses ce, cette personne, ce persona, cet avatar, comme on l'appelle aussi, de A à Z. Et ça, ça veut dire être au clair sur sa personnalité, son mode de vie, ses habitudes, ses besoins et surtout sa psychologie parce que c'est vraiment sur tout ça que tu vas pouvoir te baser pour utiliser le bon vocabulaire les bons exemples et donc réussir à le toucher dans ta communication et faire en sorte, on va dire de, entre guillemets, l'attirer de manière naturelle, sans le forcer à quoi que ce soit, tout simplement parce que ce que tu partages et eh ben ça lui parle, ça, ça évoque des choses en lui, ça répond à des besoins, et du coup, de fil en aiguille, il va s'attacher à toi, il va consommer, on va dire, j'aime pas ce terme, mais il va lire ou, ou écouter de plus en plus de tes contenus, et puis de fil en aiguille, il va, il, va, il va forcément devenir client chez toi. Donc voilà, extrêmement important de connaître ton client idéal avant de changer tes prix, avant de changer tes offres. Mets-toi bien au clair sur qui est-ce que tu veux servir et comment est-ce que tu dois lui parler. Et tout ça, si tu as la formation comme au naturel, c'est notamment ce qu'on voit dans le module 2 et 3 et 4, il me semble aussi. Donc voilà, si jamais tu l'as, je t'invite vraiment à t'y référer à nouveau parce que je, je t'explique de A à Z comment on fait tout ça. Donc voilà, ça c'était le deuxième C, le client idéal. On passe maintenant au troisième C qui est la concurrence et notamment comment se différencier de nos concurrents et, ou de nos collègues, hein, peu importe comment tu les appelles, mais ils existent, ils sont là. Et d'une certaine manière, tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a de la demande, qu'il y a des potentiels clients. Mais maintenant, l'idée, ça va être de faire en sorte que tu sois visible par ces potentiels clients et donc que tu sortes du lot. Parce qu'honnêtement, il n'y a rien de pire que de faire comme les autres et de vouloir parler à tout le monde, surtout quand on débute et qu'on doit se faire une place sur notre marché, on va dire, sur notre dans notre secteur d'activité. D'une part, car là personne ne te remarquera. Tu seras un peu comme un, un mouton dans un pré rempli de moutons et du coup bah clairement il euh, y a personne qui va venir chez toi. Et d'autre part, si tu ne te spécialises pas, si tu ne te positionnes pas correctement, eh ben on va pas trop savoir où te placer et ni trop à quoi tu sers en fait. On, on va être là bah ouais, tu es juste une énième personne sur un marché où il y a déjà énormément de concurrents. Donc c'est extrêmement important vraiment à la fois de développer une identité personnelle, une identité visuelle qui se distingue de tes concurrents, mais aussi de développer tout un, un positionnement en fait, de te, de te différencier tout simplement, que ce soit au niveau de, de ton activité, de, des clients auxquels tu parles, de voilà. il va falloir que tu trouves ton petit truc en plus en fait, tout simplement. Et pour ça, tu n'as vraiment pas besoin de réinventer la roue. Tu peux très bien répondre aux mêmes besoins que tes concurrents, mais pas de la même manière. C'est un peu ce que font les marques de culottes menstruelles. Je prends cet exemple parce que je parlais avec l'une de vous justement de, de pourquoi est-ce qu'il y a tellement de marques de culottes menstruelles alors que globalement, on peut penser que c'est la même chose. Mais en réalité, chaque marque a ses spécificités. Certaines sont très axées sur les jeunes femmes, d'autres sont très axés sur leurs valeurs au niveau du féminisme, d'autres vont être très portées sur l'écologie et le made in France. Et donc, chacune d'entre elles parle à une cible, à des clients différents et du coup, n'a pas du tout la même communication ni les mêmes offres, etc. Donc, tout ça, encore une fois, eh ben, ça nécessite de connaître son client idéal, d'adapter sa communication et aussi de réfléchir à comment on se différencie de ses concurrents. Parce qu'effectivement, si demain, je sorte de d'une marque de culotte menstruelle qui est un copier-coller de ce qui existe déjà d'une autre marque, bah ça sert à rien. Il faut vraiment à chaque fois se demander comment est-ce que moi, je me distingue des autres, comment je peux, je peux travailler ça, me positionner différemment, avoir une image différente, etc. Et maintenant, comment on fait tout ça concrètement Premier conseil, ça va être de réfléchir à ce, que, ce qui te différencie, tout simplement de trouver ton petit truc en plus, ton petit truc à toi pour sortir du lot. Ça peut être au niveau de ton storytelling, de tes expériences de vie, de, de ta manière de communiquer. Peu importe, il faut vraiment que tu trouves ton petit truc en plus que les autres n'ont pas. Si tu as la formation comme naturel, je t'invite à refaire le module 1 de la formation parce que c'est là où on revoit tout ça. Et, euh, et sinon, bah, tout simplement prendre une feuille et, et réfléchir. Je, voilà, je <rire> n'ai pas d'autre solution pour toi si tu n'as pas encore la formation. Ensuite, autre petit conseil, ça va être de choisir un positionnement spécifique. Le positionnement, si tu sais pas trop ce que c'est, c'est un peu la place que tu as sur ton marché, dans ton secteur d'activité. Et aussi, en même temps, l'image qu'ont de toi tes potentiels clients par rapport à tes concurrents, où est-ce qu'ils te placent Est-ce que toi, tu es la nana un peu funky Est-ce que tu es la personne très sérieuse, très euh, très encyclopédique, entre guillemets Donc voilà, comment est-ce que tu te distingues de, de tes concurrents à travers ton positionnement Donc ça, c'est ce qu'on voit dans le module 3 de la formation comme Naturelle si tu l'as. Ensuite, je t'invite aussi à avoir une image, là vraiment au niveau du visuel, une image personnelle, claire, différenciante, et qui te ressemble donc au niveau des couleurs, de la police, de de l'agencement aussi de, de ta communication, que ce soit sur ton compte Instagram et ou sur ton site internet, faut vraiment qu'on qu retrouve vraiment que tu crées un univers en fait autour euh, autour de toi, autour de ton activité. Euh, donc voilà ça c'était troisième conseil. Et pour finir quatrième conseil ça va être d'arrêter de te comparer aux autres et d'écouter ce que disent les autres et de vraiment te concentrer sur toi de faire les choses à ta manière non pas vis-à-vis -vis de ce que ce qui te semble marcher chez les autres de ce qui est une entre guillemets bonne idée mais vraiment de ce qui est juste pour toi d'une part parce que sinon tu vas te lasser tu seras pas motivé à faire ce que tu fais tu vas pas te sentir aligné avec ton activité et là clairement tu vas foncer dans un mur et d'autre part parce que c'est vraiment et surtout en étant toi-même, en faisant des choses justes pour toi, selon tes valeurs, ton mode de vie et ta personnalité, que tu vas réussir à te différencier. Donc là, bien sûr, ça nécessite d'avoir fait un travail sur toi, en amont, euh, au niveau de la confiance en toi, au niveau de, de ce qui te distingue des autres. Mais c'est vraiment ça qui va être le pilier qui va t'aider à te, à te distinguer de tes concurrents. Donc voilà. Le troisième C, c'était te différencier de la concurrence. Et pour finir, le quatrième C, ça va être d'avoir une bonne communication. Parce que bien souvent, parce que mine de rien, la vente et la communication sont vraiment très proches, sont, sont totalement liées. Et bien souvent, quand on a, on a des offres à vendre, et, et ça je le vois chez toutes les personnes que j'accompagne aussi, c'est que bah, elles sortent quelque chose, elles sortent par exemple un nouveau coaching une, ou une nouvelle formation. Elles en parlent une fois dans leurs stories sur Instagram où elles font un post sur le sujet. Et ensuite, elles se disent, « Oh ben c'est bon, j'ai plus rien à faire, j'en ai parlé, donc ça va se vendre tout seul. » Mais là encore, que nenni, que nenni, que nenni, une offre, ça ne se vend pas tout seul. Et c'est pas parce que tu en parles une fois que tout le monde va en avoir entendu parler, déjà, parce que tout le monde ne regarde peut-être pas tous tes stories toute la journée, tout le temps, tous les jours. Et d'autre part, parce que même si la personne a vu la story où tu as parlé de cette nouvelle offre, et eh ben c'était peut-être pas le bon moment pour elle, ou, ou elle était dans les transports en commun, du coup c'était pas voilà, elle n'avait pas l'esprit clair pour pour se dire ah bah tiens ça ça pourrait me plaire, etc. Donc c'est vraiment extrêmement important d'en parler, mais pas juste une fois, d'en parler plusieurs fois, de différentes manières, bien sûr pour pas être redondant, mais d'oser vraiment en parler. Parce que mine de rien, pour acheter, et ça je t'invite vraiment à le retenir, mais pour acheter, tes potentiels clients ont besoin 1. Que ton offre réponde à un de leurs besoins, justement, qu'ils aient vraiment, euh, voilà, qu'ils aient soit un, une envie, soit un besoin auquel ton offre, que, que ton offre peut combler d'une certaine manière. 2. Ils ont besoin d'avoir confiance en toi. Et ça on l'a vu, ça nécessite que toi aussi, tu aies confiance en toi. Et 3. Ils ont besoin que ta communication arrive au bon moment quand ils sont dans les bonnes dispositions. Et c'est là où, où tout est, est l'enjeu aussi de connaître ce client idéal pour savoir bah, quand est-ce qu'il est connecté par exemple sur Instagram, quand est-ce que ça va être le bon moment pour parler de tes offres ou pas. Donc voilà, là encore, on, on revient toujours à la base de la base qui est le client idéal. Donc ça, c'était ce qu'ont besoin tes clients pour acheter. Et maintenant, toi pour avoir des clients, eh bien, tout se joue au niveau de ta communication. Et ça, ça va être vraiment un travail quotidien ou, ou, ou régulier, on va dire au moins, euh, à faire, c'est de communiquer. Il va falloir donc que tu apprennes à communiquer aux bons endroits selon ton client idéal, selon tes envies et tes compétences. C'est-à-dire, quand je dis aux bons endroits, c'est-à-dire sur les bons canaux de communication, sur les bons réseaux sociaux. Il va falloir aussi que tu apprennes à communiquer au bon moment, là, selon ton mode de vie, selon tes habitudes, et aussi selon les disponibilités de ton client idéal. Faut aussi communiquer avec les bons exemples, le bon vocabulaire, ça, je t'en ai déjà parlé. Et pour finir, il va falloir communiquer sur tes offres plusieurs fois, mais de manière différente, pour justement ne pas être lassant, que ce soit pour toi ou pour tes potentiels clients, donc voilà, trouver un peu différentes manières d'en de, parler, que ce soit en stories, en post, dans des articles de blog, dans des articles invités, dans des podcasts, dans des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment trouver ta manière de vendre à toi. Euh, là, si tu as la formation comme naturelle, je te renvoie au module numéro 9, forcément, qui est vraiment dédié à comment vendre sans se vendre, comment parler de ses offres de manière naturelle, en fait, tout simplement. Évidemment, là encore, bah, ça demande du travail, de la patience, de tester aussi, de passer à l'action, parce que là, tout ce que je t'ai dit, il y a une partie de réflexion, notamment quand on parlait de la confiance en soi, du client idéal, mais aussi, il y a une partie de passage à l'action dans tout ce qui est se différencier de la concurrence, créer une image personnelle différenciante et cohérente avec qui tu es. Et pour finir, bien sûr, il y a ce passage à l'action, dans la communication, il faut il faut que tu crées, il faut que tu testes, il faut que tu vois bah, ce qui marche, ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire, ce qui plaît à tes potentiels clients ou non. Et ça, eh bah, ben ça, ça ça se crée pas dans la tête, hein, ça se crée dans la réalité, dans le concret. Donc euh, donc voilà. En, au bout d'un moment, il faut il faut vraiment y aller, il faut oser et euh, et ne t'inquiète pas. Il y a la Terre va continuer de tourner quoi que tu fasses, quoi que tu testes et peu importe ce que ça donne. Que ce soit un potentiel échec ou une belle réussite, tu en apprendras toujours énormément. Donc, euh, donc passe à l'action. Comme toujours, j'ai envie de te dire, l'essentiel, c'est d'oser, c'est de faire et d'apprendre avec tout ça. Donc, pour récapituler, si jamais aujourd'hui, tu as du mal à vendre ou tu sais tout simplement pas comment vendre, pas comment avoir de clients et que tu veux pour autant rester naturel et authentique, le principal problème, ce ne sont ni tes prix qui ne sont pas trop chers, hein, je te rassure, tes prix ne sont pas trop chers. Tant que tu tant que es aligné avec eux et qui sont euh, à ta juste valeur, on va dire, c'est pas non plus un problème d'offre. Là encore, si ton offre répond à un besoin et qu'elle te, qu te correspond, qu'elle te plaît, eh bien, c'est très bien. Ce qui est à travailler, par contre, ça va être 1. Ta confiance en toi. 2. Ta connaissance de A à Z de ton client idéal. 3 la manière dont, on, dont tu te distingues de ta concurrence et quatre, la manière dont tu communiques. Et ces quatre piliers, c'est vraiment la base de la base que l'on voit dans la formation comme Naturelle que l'on voit aussi en grande partie dans les coachings de groupe, notamment sur tout ce qui est confiance en soi, rapport à la vente, rapport à l'argent, etc. Que tu peux aussi travailler toute seule. Euh, bien sûr, tout se fait, il hein, n'y euh, a, y a, y a pas de souci. Si tu euh, si as le courage et tu as l'envie, aucun problème, vas-y toute seule. L'essentiel pour moi, c'est euh, que tu y arrives, c'est que tu passes à l'action, c'est que tu sois alignée et heureuse et épanouie dans ton entreprise, que tu répondes à un besoin, que tu te sentes utile et, euh, et que tu crées une entreprise pérenne qui, qui dure le temps que tu as envie de ça dure. Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de le partager sur Instagram en me mentionnant. N'hésite pas non plus à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast ou sur ton application de podcast favorite parce que c'est vraiment ça qui m'aide le plus à faire connaître ces épisodes. Bien sûr, n'oublie pas non plus de télécharger le guide pour entreprendre avec authenticité et avoir des clients naturellement dont tu auras le lien dans la barre de description. Et sur ce, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.